0: Mutado, né?
1: Mutado.
0: Né? <risos> por Raul ligado aqui no Bike Reb News. O Cícero também estava, hein? É Eu e ele ali, os dois, né?
1: Tudo bem, galera. Cinema é mudo.
0: Exatamente. Charlie Chaplin, quem que era o outro? Ah, o concorrente do Charlie Chaplin, eu já não lembro mais o nome. Era um não de óculos. Assim. Era... Não, também não é. Esse aí também não é da minha, mas eu cheguei a ler alguma coisa e ver alguns filmes. Estamos <risos> aqui no ambiente da do Bike Hub, da oficina, hoje não tem nenhuma bicicleta atrás, não deu nem tempo de colocar uma correria, mas está tudo certo, está tudo legal, as coisas andando, tamo, estamos aqui trabalhando que nem loucos, e trazendo aí informações do mundo da bicicleta, das competições, esse filme bem legal que o sempre o, Sem, o Cícero caça para gente aí, para gente ter uma noção do que, que é estar dentro de um pelotão desse, então é bem legal. Boa noite para vocês todos. Como é que você está, Cícero? Está tu... com uma camisa diferente aí? Vamos mostrar a camisa já logo de cara. Deixa eu ver aí. Se tu... Citu... Ué, peraí, traduz aí. Tu pé... Não entendi.
1: Isso aqui, é, isso aqui é um V. Apesar de C... ser estilizado, é um V. Depois aqui é um U. E isso aqui, é no, no final, são X. Cituva, e se tu vã, tu pã. Se você que quer dizer? Se você quer, você pode. Ah, então, tá então
0: tá bom, eu não, eu não falo eu, nada de francês hein?
1: deixa eu mostrar o verso aqui que o verso Vamos que ver.
0: interessa oh, legal, hein etapa do Tour de 2017 show, Briançon a.
1: Briançon até o topo do Isoar 178 km e aí descia mais 20 para voltar para Briançon.
0: Ah, então, mas a, a etapa era 178 e aí 178 depois 20 era Gambúja
1: cronometrado e 20 neutralizado, também obrigatório porque o carro não podia subir lá. Então, 200.
0: Mas não é que nem o Alp, que nem o Route, que que os caras só fazem uma subida lá e cronometra, não, né? Não, Tudo. não. A
1: cronometragem era completa. 178.
0: Então, não, tem, não tem essa boiadinha aí de ficar ah, tem 150 km, é 20 que vai. Não, não. É isso. Então, Aí é. os caras ainda falam, é falam que essa prova é que mais se é, mais se, é, se assemelha a uma, a uma prova de etapa. Se
1: assemelhava, consigo. né? Se assemelhava. É, ela mudou é, bastante. Eu não, não consigo bastante.
0: entender. Não consigo eu, entender. Eu, eu conheci
1: pessoas que fizeram ela 10 anos atrás e aí o bicho pegava. Tipo, a, aí O era. tempo de corte era 10%, você não passou, já era, no dia seguinte não larga e aí o pau comia.
0: Ou, ou você largava, mas estava fora da classificação, não era isso? Eu acho que era não, isso. Não, os né? caras nem largavam,
1: teve gente que precisou chorar lá para conseguir. Aí eles foram mudando a prova e começaram a, a pensar mais no, na prova como um todo. No, na, começaram na, a pensar na no FUNFA, exatamente. É? E aí Tô abraçaram todo mundo. Estou ligado. Eu então... acho que dá para fazer as duas coisas, né? Deixa o pau comer, deixa a classificação lá e deixa os finishers. Você não é claro. você passou no corte, você não tem classificação, você é finisher, uma medalha diferente,
0: entendeu? Exato, mas é, é, mas é. Eu acho que assim é tudo que é tudo que é competição é competição. E o que não é competição é amador é, e
1: desafio, né? Você pode chamar de desafio e aí hum. esquece o relógio, né? Cada um faz seu tempo, não importa é. tanto, né?
0: Também acho, também acho. Importante também é a galera se divertir, né? Né. Tem, tem o que é certo, tem o que é errado? Não, na competição de alto nível, que é isso que a gente traz Sim. todo dia aqui, <risos> é aquilo e acabou. Até naquilo tem hora que não é aquilo. Né? O cara, o cara,
1: o cara tem
0: os garante, neutralizados né? também. né Então, mas é, é, é mais aquilo do que qualquer outra coisa. Agora, em relação a, a outras provas amadoras, aí é, é bem abrangente né, o negócio. Bom... Vamos ver aqui o que nós que tivemos, pra, que tivemos de hoje, né? Essa aqui é a etapa, vamos lá. E, bom, era uma etapa um pouco mais complicada que as outras, né, Mr. Cícero?
1: É, disseram que o perfil não refletia exatamente o que aconteceu na prática lá, né? Que ela era um pouco mais difícil do que estava nesse perfil aí, é, relatado pela organização, né? Tanto que... A UAE tentou ali quebrar o pelotão, conseguiu quebrar, mas depois o pelotão se reconectou e virou uma coisa só novamente, mas chegou a, a quebrar a ponto do, do Fábio Jacobsen sobrar e a Quickstep ter que ajudar ali para ele conseguir retomar o, o pelotão principal. A UAE estava com vários caras na frente puxando forte, isso a 60 quilômetros da chegada, Aumentaram o ritmo, abriram um gap que, que ficou interessante, porque eles estavam pensando em quebrar para o Matheus Trentin ter vantagem no sprint, porque o Matheus Trentin é um cara que passa as subidas, né? é um cara que consegue resistir a uma prova um pouco mais dura, e aí no sprint ele tem vantagem em relação aos caras que estiverem lá presentes, né? mais ou menos o que a gente vê o Sagan, tal, um pouco o Michael Matthews também, já o Fabio Jacobsen é potente, mas não aguenta a, a, o ritmo forte por muito tempo, as subidas e tal. A UAE tentou fazer isso, deu certo até certo ponto, depois a, a Quick Step acelerou, buscou e um abraço. Então, a início eles pegaram o ritmo também, dali já foram atrás da fuga e, e, e juntaram forças lá, a UAE deixou de liderar o Pelote, mas... Buscaram a fuga e viemos para o sprint, né? O último sprint da volta da Espanha 2021, não teremos mais essa cena de hoje, esse sprint em massa aí, porque as próximas etapas vão ser mais duras. A gente vai ter duas hills aí, uma que já sobe bastante logo no começo, então já deve quebrar todo mundo, uma etapa para fuga, e a outra que é a hill que também deve ser a etapa para fuga. Duas montanhas e depois o contrarrelógio. É mais ou menos isso que eu enxergo das próximas etapas. Depois a gente pode até passar cada uma aí, como está chegando no final, né, Se a gente consegue passar, fazer uma regressiva e ver o que está que faltando aí para fechar essa semana, o que, que nos espera. Eu achei que houve um erro aí da organização é, quanto ao suspense. Eu acho que essas etapas que vão acontecer amanhã e quinta-feira poderiam ter sido deixadas para sexta e sábado, pelo menos. Mesmo que o contra-relógio estivesse lá presente no domingo, que elas poderiam ter sido deixadas para sexta e sábado. Porque você colocar essas duas etapas really, na sexta e no sábado, eu acho que vai, vai ficar meio é, banho-maria, sabe? Sexta e sábado, esperando o domingo contra-relógio, que é um resultado até previsível tal. Sei lá, talvez a gente tenha três etapas Não. aí meio para cumprir tabela.
0: É, então o que eu acho é que é a etapa de sexta é, ainda dá para ter um sprint. Depende muito do que vai acontecer no começo. Tem duas montanhas lá é, no, no comecinho da etapa, duas montanhas que eu aqui. lá,
1: tá vendo? Eu já Tem começa uma... com muita subida, né? Se você pensar que você é, sai de quase zero então... e, e bate em mil ali, ó, desce, e então, sobe de novo. Então,
0: mas acontece o seguinte é é tudo no começo, e no final é tudo tranquilo. Então, assim, tem que ver o quanto a fuga vai abrir, e uhum. para justamente a gente entender é, se não terão mais possibilidades, né, da, dos atletas sprinters e suas equipes buscarem essa fuga ou coisa parecida. Se é, eu acho até que o ímpeto de muitas equipes que não venceram aqui nesse, né, nessa volta à Espanha, é, será mais forte eles vão sair fritando aí na, na nessas montanhas iniciais e outra também tem uma briga ali que pode ser que esteja ainda é, indefinida que é a briga pela branca com bolinhas azuis né então esses pontos aí podem ser os decisivos não sabemos tem que esperar até sexta porque desculpa a, a etapa, as etapas mais importantes serão amanhã e quinta né é, e aí tem essa sexta que não é exatamente uma etapa plana, 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 por causa dessas principais subidas aí é, no começo da prova. E ainda temos o B-Point lá, que não é categorizado, mas pelo perfil ali poderia ser uma montanha categoria 3, é, nesse caso aqui também. Agora, é óbvio que as chances são bem menores, né, para virem aí para a chegada. Vamos ver como é que a, o pessoal é, vai administrar isso, né? Eu, se fosse das equipes que precisam ali de resultado, é, meu, já aceleraria logo de cara.
1: É verdade. E hoje foi aniversário do Fabio Jacobsen, né, Celso? Ele faz Exato. aniversário no mesmo dia do meu irmão e ele ah, comemorou do jeito melhor possível, né? Fechando três vitórias na volta da Espanha, depois de uma recuperação de um acidente gravíssimo e garantindo praticamente a camisa verde, porque agora ele fecha 250 pontos de classificação na, na verde, o segundo colocado é o Matheus Trentin, que, que duelou com ele hoje, mas não foi páreo, ele está muito bem, ele está muito mais explosivo, é, é surreal no sprint, depois a gente pode até ver o vídeo do último quilômetro para ver o sprint em detalhes, é surreal o quanto o Fábio Jacobsen está melhor do que os concorrentes dele na hora de bater o sprint, os que estão presentes, inclusive o Arnaud Demar, que hoje foi só 16º colocado, e o Trentin está com 123, ou seja, o Trentin tem menos da metade dos pontos do Fábio Jacobsen. e praticamente os sprints acabaram, né, a gente tem uma chance de um sprint aí que você acabou de relatar nessa etapa aí, mas uh, o Fábio Jacobsen está com o dobro, né, ele está com 127 pontos de diferença né? e em terceiro lugar o Magnus Nielsen com 114, então vitória, aniversário e camisa verde praticamente garantida para ele, só precisa tocar agora vem o sofrimento dele, porque ele vai ter que subir montanha para caramba, passar pelo tempo de corte e correr até o contra-relógio lá se arrastar até o contra-relógio, não importa o tempo, ele precisa cruzar a linha dentro do tempo de corte e aí sim ele garante a camisa verde mas bem legal o dia para o Jakobsen. É, hoje, curiosamente, não foi o Florian Senecal que puxou ele, né, Celson E aquele cara que acabou fazendo ele se desconectar do, do pelotão, era o último homem ali na frente dele que deixou ele sobrar de roda no, no pelotão da Quickstep puxando ali na frente o trem de embalada, que acabou ganhando a etapa e o Jacobsen na sequência reclamou dele, né? falou, pô, se você não pode olhar para trás, você não serve para me embalar e tal. E hoje, curiosamente, o Senecal estava em 92º lugar, ele chegou fora do grupo principal ali, alguns segundos, teve um corte no grupo principal, ele chegou lá atrás, então não estava embalando o Jacobsen, não sei se mudaram o, o cara que embalaria ele ou o o Senecal trocou de posição e passou a não ser o último homem a embalar. Eu sei que o trem da Quickstep também não foi tão eficiente assim hoje, ele acabou pegando carona em outros atletas ali, mas deu certo porque ele está muito explosivo. Depois a gente pode ver em detalhes esse, esse último quilômetro aí. E um tombo, né, Celso? Um tombo é, no começo da etapa lá, que tirou algumas pessoas da prova. do é, susto para quem está na classificação geral, Guilherme Martin e Henrique mais envolvidos no tombo, mas conseguiram prosseguir. Agora, três caras ficaram pelo caminho, o Giulio Ciccone, que estava em 12º lugar na classificação geral até então, fora da volta da Espanha, Sepp Van Mark, da Israel, também abandonou hoje, e Rudy Molar, da Française Dejeu, que também abandonou hoje, é, também é um dos caras que luta, geralmente, pela classificação geral, escalador e tal. É, também... Tivemos esses três abandonos aí, e, mas Henrique Maz e Guilherme Martin passaram ilesos, conseguiram terminar.
0: É isso, aquelas coisas que podem acontecer, infelizmente, né, né, durante uma volta, aí, tombos, problemas e alguns abandonos, infelizmente. Sepp é, mark e o John Ticone aí, sentidos, né, os abandonos, que são caras importantes. E vamos ver o que vem aí, pela frente. Agora, o que está todo mundo aqui é, ligado, Cícero, eu acho que é no que importa, que é amanhã vamos, vamos ter lá na Águas de Covadonga, particularmente, já subi ali algumas vezes, umas quatro ou cinco vezes, duro pra caramba e teremos, se você botar aí, Cícero, por favor, o, o perfil da, da etapa de amanhã, é, vamos ver lá. Lá, a gente vai subir duas vezes a mesma montanha, ou seja, sobe e desce a Lomena é, duas vezes a mesma face, inclusive sobe pela mesma e desce pela mesma é, são duas voltas ali e depois subiremos Lago de Covadonga como eu disse, né? <risos> desculpem, mas essa é, tá meio fora de proporção porque o Lago de Covadonga acho que tem 14 quilômetros e é o Lomena tem 7 não dá para entender essa altimetria desse jeito aqui, é, em relação à quantidade de subida que você tem no minuto. Parece que elas são três montanhas quase iguais, né? As duas uhum. do meio são a mesma, mas uh, o Lagos é, é, é praticamente o dobro da Nomenna. Da então, eu não entendi essa, essa, esse desenho aqui, né? Eu achei que está meio errado agora. É, é, independente disso, a gente sabe da dureza, a gente sabe da dificuldade e tá todo mundo aqui falando, Olha, já teve gente aqui falando, ó, se a Movistar não se mexer é, o Rognit vai cozinhar todo mundo até o crono é, tá certo, né, é, que precisa se mexer, são eles, são os caras que brigam contra o rocknet ainda temos, né é, um líder que, que não é nenhum desses caras cotados a ganhar e, e vamos ver, é aquele negócio, ah, amanhã ele deve perder a camisa, ah, amanhã ele deve perder a camisa, eu já nem falo mais nada, porque tá tudo tão maluco aí, que não sei aí nem o que pensar, entendeu? O que, o que a gente vai imaginar que vai acontecer. Óbvio, é, se for a tal da receita do bolo, é, é um prato cheio para forçarem na primeira subida do Momena, forçarem na segunda, para já pegar o pessoal de calça curta, quando entrar em Lagos... Aliás, Essa que está na é, tela, é a Lomena. É, é um lugar maravilhoso, Lagos, né? Lomena eu não conheço, já é uma montanha bem dura, chega a ter 14% ali no meio, né? Uma, uma rampa considerável aí de 2km para mais, muito, muito íngreme. Então, assim, a ascensão uma vez, beleza, a ascensão a segunda já forçando. E uhum. aí descendo e subindo um Lagos, que é um colosso e, aliás, né, não é nem só porque a montanha vai ser dura, que vai ser uma montanha decisiva, mas porque é muito, muito bonito. Né? Então, você tem o santuário de Covadonga lá embaixo, com a Virgem, é, passa-se ao lado, está é, na montanha, assim, do lado, é, claro que teremos as imagens e tudo mais, e aí começa o trecho numa floresta e depois, quando abre ali tem a... Como é que chama ali? O Mirador de la Reina. Quando chega no Mirador de la Reina, já é um lugar, assim, é, aberto. Quer dizer, bem antes do Mirador de la Reina, mas se encaminhando. Quando sai da floresta, olha essas são as imagens lá de cima. Se você botar essa foto aqui da direita, Cícero, ampliar ela, é isso que teremos lá em cima, em Lagos de Covadonga. É um lugar maravilhoso, mesmo sim, quem puder um dia, vá para lá, que é um lugar fantástico, existem alguns lagos lá em cima, e isso é o parque natural lá, é, Picos de Europa, né? hoje chegamos próximos a esse, a esse parque, mas amanhã é tudo lá dentro, o final da etapa é dentro desse parque que é muito legal, é, lá na Espanha, nas na, Astúrias.
1: Bem bonito mesmo, né, bem na, na chegada, né, Celso, os lagos, dá uma aliviada no final, né, o, a, é super dura, né, é, só que depois ali no final ela tem um sobe e desce, um misto que pode dar uma chacoalhada nessa decisão da etapa, né, Celso, assim... Mas quando chegar talvez... aí já está
0: definido. Quando é, chega, então, ele já tá definido.
1: talvez se chegar no mano a mano ali alguém, vai ser interessante, porque você vai ter trechos de 9,5, depois 4, aí tem uma descidinha, aí sobe 7, 9% de novo, tam, desce de novo e o sprint, né? E aí o sprint a gente sabe quem é o favorito numa situação dessa, né? Chegando ali os escaladores juntos, a gente sabe quem é o favorito, né? Como sempre. Primos Roglic. Agora vai doer muito, né? Porque que nem você falou, subi duas vezes aquela outra montanha lá, que é a como é Lomena. que é o nome dela? Lomena. Subir duas vezes essa aqui, que é bastante dura na inclinação, não tanto pela, pela extensão dela, mas principalmente na inclinação. Duas vezes já dói pra caramba, e depois você fecha com o Lago de Convadonga, 12 e poucos quilômetros, é nada mal, considerando que você vai fechar com 186 quilômetros de etapa. Então, vai ser, vai ser um dia realmente dureza. E são dois, né, Celso? É, começa nesse dia, é, e aí na sequência a gente vai ter também na quinta-feira uma etapa também bastante dura, né? No mesmo esquema, nessa combinação de duas montanhas de nível 1 um, e depois fechando no topo de uma montanha de categoria especial, né? E, então, a gente pode classificar essas duas etapas aí como a rodada dupla, né? A gente vai ter uma disputa é, na quarta e outra na quinta que o cara vai ter que dosar, né? Não adianta arrebentar na quarta e, e acordar arrebentado na, na quinta, né? Precisa dosar. Então é, vai ser, vai ser curioso. Tô, tô ansioso para ver como é que vai ser essa essa etapa. Última chance, né? São as últimas duas chances de mudar alguma coisa na classificação geral. O Roglic se firmar tirar a camisa vermelha lá do Ode Aiken, que tá segurando com louvor até agora, né, é, e a última chance também dos outros atletas virem para cima. O Egan Bernal já disse que vai tentar atacar. Se vai conseguir é outra história, mas ele falou, não tenho nada a perder, eu quero atacar, né, já avisou que tá mal intencionado. Precisa ver se vai ter perna, pulmão, etc. Mas é, a postura tem que ser essa, vai acabar a corrida, né é a última chance, aí você tem duas etapas para mostrar seu, seu valor, se quiser fazer alguma mágica, a hora é agora. Então,
0: mas é, aí, ser olhando para frente, coloca a etapa de sábado, não a, não a de quinta, mas a de sábado, é outra chance, vai chegar numa montanha categoria 2, chegada pura ao alto, também é um lugar onde teremos disputa, então, ou seja, daqui até o final da volta, da volta né, é, quarta, quinta sexta aquela etapa que é o começo que é duro e depois é tranquilo lá. que a gente viu que até tem a possibilidade sei lá, de um Matthews passar ou seja lá o que for é, depende quem vai controlar a etapa e tal, mas é, a de sábado a de sábado é, é lá, tem lá, montanha categoria 2 desce, é que não tem é, uma altitude tão elevada mas é, você sai de praticamente zero e vai a 500, e, a 500 metros de altura no final. Você uhum. sai de zero, nível do mar, e ali naquela montanha 2, que é o B-Point, inclusive, a mesma coisa. Né? O Alto de Prado, e uhum. aí depois aqui o Alto de Castro Ervil. É, então, também, antes disso, você tem uma montanha categoria 1, antes disso você tem uma 2, você tem uma 3. É uma uhum. etapa dificílima. Então, assim, quarta e quinta, obviamente... Longa, etapas, né? 202 é,
1: quilômetros.
0: Então, é uma das mais longas, né? E, é. Então, assim, quarta e quinta, as etapas decisivas. É, sexta, tranquilo. Sábado, também decisiva. E domingo, decisivíssima. Então, é, é, por isso que essa última semana foi uma escada, praticamente. Então, você tinha uma primeira semana uma altimetria acumulada de X, na segunda praticamente o dobro e na terceira praticamente o triplo da semana acumulada. Então é, é um número bem significativo porque quarta, quinta, sexta ainda tem, tem montanha, e, mas não é no começo, e sábado e aí o crono é do domingo. Essa terceira semana é terrivelmente dura e é, eu acho que o tudo ou nada não pode acontecer, né? É, tem que não. ser bem administrada e tolerada
1: tá a soma de todas, né?
0: E com paciência. Se não tiver paciência, já era, né? Então é, é bem complicado.
1: O, a, uma disputa interessante vai ser pela camisa de, de melhor escalador, né, hoje o Roman Bardet está liderando com 50 pontos, o Damiano Caruso vem em segundo com 31, e o Rafa Maica coladinho ali com 29. É, vai ser interessante porque eu acho que esses caras têm potencial para estar presente ali na frente, seja numa fuga que, que abra na etapa, deixa eu voltar aqui a etapa de amanhã, Veja numa fuga que abra para tentar se desvencilhar, e a gente tem aquele cenário de duas corridas, uma pela etapa e outra pela classificação geral, que eu acho menos provável numa etapa dura como essa aí. Mas é, pelo menos que eles tentem pegar pontos nas, nas primeiras montanhas, não necessariamente consigam na, na última, lá na última escalada. Mas é, essa disputa vai ser interessante porque são montanhas que dão muito mais pontos. Eles ainda estão com poucos pontos. Né? Se você for considerar 50. É, 31 e 29, está é, bem distribuído e são poucos pontos. Não tem ninguém ainda com muita diferença. Então essa camisa está aberta aí. Né? Para o Roman Bardet conseguir segurar ela, ele vai ter que sofrer um pouquinho aí, não, não vai conseguir administrar, não. Ele vai ter que colocar a cara na frente ali e tentar passar na frente em algumas montanhas. Porque a pontuação, você vê, várias nível 1 e especial, quem, quem chegar no topo delas primeiro vai estar tá numa vantagem muito grande.
0: Com certeza, é uma classificação que não está fechada. Eu acho que vai estar longe da fechada também amanhã. Só se o Bardê ganhar todos os pontos aí, aí beleza. Vamos lembrar que no Gamoniteiro, na quinta-feira, você puder colocar aí se será a etapa, é, para a gente lembrar a galera aqui. É, a gente tem o cima Alberto Fernandes, que é no Gamoniteiro, na chegada final aqui, na Montanha, categoria especial, plus, né? porque teremos, além de ser uma montanha categoria especial, no final da etapa, o, é a chegada num ponto mais alto, é, a 1.770 metros, e vai entregar a 1.520 euros e também é, 25 pontos para quem cruzar na frente. Então, é, é uma etapa muito importante para a classificação branca com bolinhas. Só que, se a classificação geral estiver brigando ali nessa montanha, e pode ser que isso ocorra, sem a fuga ganhar etapa, é, o que acontece? Aí, entre os atletas da classificação geral, Henrique Mas, Roglet, Bernal, seja lá quem for, Angel Lopes, esses pontos todos ficarão com eles. Então, é terrivelmente dura, é, ao lado do Angliru, essa montanha, ela é ao lado do Angliru, é, é, esse cobertoria é bem próximo também, eles vão ficar bem ali na região, o, a, essa outra montanha, a, a Cega del Cordal, também ali ao lado do Angliru, e o Gamoniteiro é a montanha ao lado, bem ao lado do Angliru, que você sobe, dá para ver ali o Angliru ao lado. É, aí tem gente perguntando aqui, o Marcos sendo Branco, ah, eu fui ali no, no Lago de Covadonga, ali não, você não precisa fazer cobrinha, no Angliru, que é próximo, né? Aí, meu amigo, você faz cobrinha, você faz cobrona. Se você meter o pé no chão, cara, você não põe de novo, você vai empurrar. Principalmente <risos> se for num lugar, que nós não vamos passar esse ano, mas talvez ano que vem passe. É, e os outros aí, se vocês tiverem curiosidade, pega ali. É, 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 como é que é o nome? Bom, tem o homem de lata ali, Cunha Denas Cabres que é o lugar mais duro do Anguilu, é são 20, 23% é, durante ali quase um quilômetro, é uma, uma, é uma subida assim, sem curvas, retinha, que, cara, reza para estar tá nevoeiro o dia que você for lá, para você não enxergar o que vem pela frente, porque se você enxerga, desanima. E outra, um desafio é subir, que é terrivelmente duro o Angliru o outro desafio é descer, é, eu mesmo arrebentei uma, uma roda ali de carbono descendo, eu uma e o Jean coloca o famoso trocador de ar, outra, engraçado que a minha foi uma dianteira, a dele foi uma traseira, e ficamos lá sem pai nem mãe esperando o resgate vir porque a gente não tinha como pedalar, aí o resgate veio, trocou as nossas rodas, que o carro estava abaixo, e aí conseguimos terminar o treino, é, a pedalada lá no, no Anguilu uma das vezes que eu subi, eu subi eu acho que três vezes o Anguilu, é, já tá de bom tamanho, eu acho que eu já subi bastante Anguilu pro, pro resto da minha vida.
1: Pode ir e, em outra agora né, já deu.
0: Já, já subi, ó, duas que eu queria subir né apesar de não gostar nada de subida, o Ru e o Conan. a primeira que eu quis subir por ter visto na TV as provas, foi o Conan Aí a gente foi em 2014 e subimos o Zonconan, que era a penúltima etapa daquele ano, que o Nairo Quintana ganhou o Giro de Itália. E subimos lá um dia antes, legal pra caramba, chuva de granizo, chegamos com hipotermia, ah, beleza, né? Foi um dia maravilhoso. Mas uh, o, o aí, essa eu pude só subir uma vez, porque não tinha tempo de subir duas aí o, o, o Zonconan. Agora eu voltei três vezes ali, no Angiru e esse Gamoniteiro, ele talvez não tenha tanta inclinação num ponto só, mas que ele é, parece ser mais duro do que o Angiru, sim, porque ele é mais longo e é muito inclinado. Então, uh -huh. é uma montanha que vai ficar, vai virar épica como o, o Angiru e como o Lago de Covadonga, como várias outras esse Gamoniteiro aí.
1: Deixa eu só fazer uma, uma, uma explicação para a galera aí sobre, sobre quem abandonou ou não. É, o Marcos Cassal estava colocando ali, estava em dúvida, mas ele já até ele mesmo já se corrigiu, que o, o Damiano Caruso teria saído, mas na verdade quem saiu foi o Giulio Ticcone, que, como ele colocou mesmo ali, ele estava em décimo segundo na geral, mas se envolveu no tombo lá e abandonou. O Damiano Caruso continua. É, pode ser que não largue amanhã, mas ele cruzou a linha de chegada, tanto é que ele ainda continua ali é, em segundo lugar na classificação da camisa de montanha, senão ele nem não estaria lá. Mas o Ticone é o cara da track, né, o garoto ainda tá, tá indo bem ultimamente, tem ficado ali entre os top 20 nas grandes voltas, tal, mas ele tava buscando realmente top 10, como você colocou aí, tava em 12º, esperando outras montanhas, tem dias que ele tem é, excelentes resultados, só que hoje foi para casa, lá não estava nem um pouco feliz, eu vi a cara dele, ele estava bem contrariado, mas ele sobrou bastante pelotão e não estava mais com condição de ir buscar e tal, então já, já desistiu.
0: Respondendo o Raul aqui, eu, eu nunca fui no Estelvio, que, é que é mais, sei lá se eu vou, mas, <risos> mas é, é, é mais para para Oeste. Da onde a gente esteve ali na Itália, que era a fronteira ali com, com a Áustria, tá? onde fica o Angiru, e desculpa, onde fica o Zonkonan. E no Estelvio eu nunca fui, diz que é muito duro também, tal, 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 mas dizem que o, o Zonconã é, é pior que o Estelvio Ai, 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 né? Então a gente já. As perninhas já é é estão, né?
1: Estelvio é longo. É, é o que está no é o número um da lista da minha mulher. Já está já falando faz tempo da gente subir lá. É o número um, assim que a gente for para a Itália, a gente vai subir esse Stelvio aí. Dos dois lados de preferência, né, Celso? Para sentir o, o que, que é cada lado lá. Que ele é um tanto isolado assim. Então, você já que vai para lá, já vai, faz de um lado, faz de outro, curte bastante e, e já vamos para a próxima.
0: É, Stelvio, Gávia. Todas essas montanhas da Itália, é, pelas imagens, eu nunca estive ali nas Dolomitas, mas é, das imagens que eu já vi, é, são as mais bonitas aí do circuito mundial, é, estão ali na, nas Dolomitas, pela, pela beleza né, que, a, que, a, que as montanhas conseguem entregar, estão sempre nevadas, ainda mais quando é giro de Itália, que é maio, é, ainda é uma época que, que não derreteu o gelo todo, tem umas ali que nem derretem totalmente, mas é, são lugares maravilhosos, com certeza ali, é, tá, na, tá na listinha, né? quem sabe um dia a gente consegue é, ir para lá, eu, eu fiquei tão fora aí de, do ar com esse negócio de não viajar, né, que eu nem planos tenho aí para tão cedo agora, turmalhei, é. turma turmalhei eu já subi, eu infelizmente não pude chegar até o final porque justamente fui numa numa época é, que era o final do inverno, era final de março, e eu já contei aqui algumas vezes, eu estava subindo de bicicleta e os caras esquiando, descendo. Aí chegou num ponto, ali é uns 3 ou 4 quilômetros do topo, são 17, se eu não me engano, é, eu não consegui passar, porque era gelo puro, tá, um frio dos infernos, <risos> Sem roupa adequada naquele dia. Estava sozinho também. Quase não acho o carro na volta, porque eu não lembrava onde tinha deixado o carro. Então, um, um, um perrengue total foi esse dia. Mas fui lá no turmalé, maravilhosa subida, dura pra caramba. Foi, ué, montanha icônica, é, fantástico, né?
1: Saudade de passar um perrengue na Europa, né, minha filha? É,
0: é. é. Já, já, já vai estar tá, vai tá de volta aí. Vamos vamos ver o que que, que rola aí na... Né? A gente tem a viagem do Chile que a gente faz aqui também, estava marcada para é, março do ano passado, né? Cara, bem em cima de quando estourou aí a tal da Covid, e ainda está tudo ainda por marcar, provavelmente poderemos fazer março do ano que vem, né? que é o negócio de fronteira abrir, etc, etc, está bem, bem complicado ainda. Mas enfim, né? falando da etapa de amanhã, eu não vou nem falar nada que a gente espera de ação, 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 vamos deixar os meninos lá é, fazerem o jogo tático, de equipe, etc, etc deles e vamos, vamos ver o que acontece, inclusive lembrando ao fã de esporte, né, que aí no caso é da ESPN que a etapa amanhã começa, não às 10h50, mas às 10 mais cedo por causa justamente de conseguimos pegar as montanhas isso é da organização da, da TV, etc, não é não somos nós que determinamos isso, mas sim a, a geração e a organização da de, de Edna Volta à Espanha. Olha um 2CV aí. É, Esse então, aí é o 2CV.
1: É porque a, o, o Denis Han está perguntando para você explicar o critério de categorização da montanha. Você pode explicar oficialmente, eu explico a versão não oficial depois. Por isso que eu peguei o carro para ilustrar.
0: Então explica já. Não,
1: explica oficial primeiro.
0: De categorização de montanha é. oh, existem vários, vários. É que assim, cada volta categoriza de uma maneira, né? Por exemplo, aqui na na, na e às na... vezes de
1: uma de uma edição para outra muda a categoria da montanha. É. Né?
0: Então assim, aqui na volta Espanha temos três, dois, um e especial. No Tour de France temos quatro, três, dois, um e or né? É, no Giro de Itália eu já nem lembro mais porque, cara, cada hora é uma coisa e outra, aí tem aquele negócio da inclinação, do comprimento que no final das contas não vale porque a organização que e outra, existem também coisas subjetivas é a mesma coisa que eu tava falando de subjetividade em relação ao Ren Taramai ter podido pegar o vácuo do carro e se mantido como líder quando ele caiu e perdeu a camisa o Rafael Maica pegou 500, 500 gels, garrafinha d'água ontem, e né, né, nem uma punição. Teve uma punição por jogar nicho no lugar errado. Que foi justamente o que Pegava o tal do gel, sei lá, caiu o gel, jogou o gel, enfim. É, jogou no lugar errado, ou a própria garrafa. Mas é, é, são vários. Se você pegar aí na Wikipédia, vai ter lá, oh, é como se categoriza a montanha. Ah, é desse, 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 um monte de regra. Quando você entra numa prova dessas, joga fora a regra e o que eles quiserem. <risos> Só que o mais importante ainda, não é nem falar que é uma bagunça e tal, mas enfim, também é. Mas é, o mais importante é o seguinte, é, qual é a base é, que eles pegam para dizer que essa montanha começa aqui e não a um quilômetro depois? Ou Ótimo que ela é. não começou lá embaixo? É. Então, é, a categorização da montanha beira a subjetividade na maioria das voltas, Ah, existe um padrão. Abre aí, qualquer um de vocês, a Wikipédia, vai ter lá ó, a padronização, etc. Mas que na prática acaba não funcionando 100%, não é? é a, a, UCI,
1: a UCI tem até alguma regra a respeito disso. Eles eles dão uma indicação matemática do que seria a classificação da montanha. A, na prática, não é nada disso. Na prática, é muito subjetivo, como você falou. E, às vezes, dependendo da posição ou da etapa, eles classificam diferente, não consideram, às vezes, um trecho de subida que já traz um desgaste para o atleta e, e, às vezes, fica fica por isso. O pro Cycling Stats tem uma classificação interessante que eu acho que eles, eles colocam a, a dificuldade em pontos e eles levam em consideração vários critérios matemáticos que eu acho bem mais interessantes, inclusive a posição da montanha em relação à chegada, porque quanto mais perto do final, mais difícil é a montanha, concorda? Porque está todo mundo mais cansado. Então, eles colocam até a distância dela para a linha de chegada, e se ela é, é o top finish, né? se você termina lá no topo dela, e aí eles levam em consideração a inclinação, a extensão, a, o, o máximo de inclinação, porque isso aí é muito relevante, né Celso? É diferente você subir uma, uma, uma Serra como a Serra Velha de Campos, em que você tem. Serra Velha não, a Serra Nova de Campos, que você tem uma inclinação bastante é, é, fixa, né? Você tem ali perto de 5, 6%, fica, oscila pouco, e você vai até ou, chegar na cidade com uma inclinação bem constante, né? É diferente de você pegar o mesmo desnível com a mesma extensão só que você vem numa inclinação leve, de repente você tem um 15%, um 20%, aí volta para leve, depois tem outro 15%. Esses trechinhos aí de 15, 20, 18, isso aí machuca, né? É o tipo do, do trecho que, que dá aquela câimbra, que você já pede arrego, que você tem que jogar uma marcha, colocar potência, seu coração sobe lá em cima. Enfim, esse tipo de, 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 de picos são levados em consideração lá no ProCycle 7, então acho interessante o jeito que eles classificam lá por é, pontos de dificuldade da montanha, e isso depende da etapa, eles olham a montanha colocada na etapa, porque você fazer um Alpe do numa crono escalada, como a que eu já falei outro dia aí do Armstrong, que ele largou e chegou, né, simplesmente fez só a subida, ou você fazer ele no final de uma etapa de 180 km, que você já passou em várias outras montanhas, você vai lá e faz a mesma montanha, a classificação é, no Pro Cycling Stats, eles dão mais pontos por esse dia. Agora, é, a, a classificação não... Diga lá, Celso.
0: Não, não, é, é, é isso que a gente estava falando, que é, é uma subjetividade incrível, e você fica ali, ah, esse é um, é dois, ah, tá bom, ah, essa aqui é três, essa aqui é dois, esse aqui é um, essa especial, essa... no Giro de Itália não tem, é só a categoria 1, né? Não tem. Aí você tem o um prêmio especial ali é, é, para uma das montanhas. E como aqui você tem o Alberto Fernandes, né? Você vai, é, vai ter lá o Henri de Grange lá no, no Tour de France. E você tem o. Qual que é lá ah, do Timacopia? Agora... O Timacopia, é, exatamente, o Timacopia. Então, o que acontece é. É, são criados, e eu acho que está certo, é, por exemplo, ah, a prova é minha, é o giro de é, eu mando aqui, acabou, e vá, nã, 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 né? como eles costumam falar, então, é, cada um tem a sua tradição, cada um tem a sua maneira de ver, e eu só fiquei curioso com o 2CV que está aí do lado, <risos> se você puder explicar, porque ele tem a subidinha aqui, depois tem o topo lá em cima, e depois desce. Não, não. É isso? O que, que é o negócio? Não, a explicação não é o, oficial ó, só, é só, só uma coisa, esse é o Fusca da, da
1: França. <risos> é, exatamente. Esse, esse carrinho é super popular lá na França. Antigamente, claro, se for hoje, você vai achar pouco circulando. Pós-guerra.
0: Né? Foi o pós-guerra. Você não vai... É, ele foi lançado no pós-guerra para justamente... É, poder entregar um meio de transporte às pessoas, porque era extremamente barato para se produzir e foi produzido até os anos 90, se eu não me engano, Cícero.
1: É, então, ele não é ele não é um carro tão comum de achar quanto um Fusca aqui no Brasil. Né? A gente vê muito mais Fuscas aqui do que a gente vê dois CV lá. Só que quando você acha um desse rodando lá, tá impecável, tá perfeito. É um carro que eles, eles têm um. Um, um carinho muito grande por esse carro aí, sei, tem vários tipos, enfim mas ó, a brincadeira com esse carro quanto à classificação é a seguinte, é que é, ele é um carro de quatro marchas, então a classificação da montanha teoricamente seguiria assim se ele conseguir subir a montanha em quarta marcha é uma montanha nível 4, se ele subir em terceira ela é uma nível 3 segunda nível 2, primeira nível 1 um. se ele tiver em primeira e não conseguir subir a montanha, é uma HC, uma O categoria é fora de categoria. Entendeu? Então, não não subir a uma HC.
0: Muito boa. Essa daí é boa e nós temos que levar um, dois... Aí, de repente, os caras vão preparar um, dois... Se eu entregar na mão do Mano Brown aqui, que é o Paulo Kiss, um amigão meu, que trabalha com motores, ele vai subir todas em quarta.
1: Vai e subir aí em vamos... quarta. Vai ser tudo nível 4 lá.
0: Só para isso elucidar. E tem outra, né?
1: É, tem HCs e HCs, né, Celso? Porque você comparar, por exemplo... O, o Monvantu com ex é covardia, o Monvantu é muito mais difícil, né, se você pegar outras tantas montanhas aí, é, elas têm uma extensão muito diferente, né? a partir de um certo nível de dificuldade, elas são tão difíceis que são todas HC, mas você tem dificuldades diferentes mesmo entre as HCs.
0: Então, só para elucidar, ele foi produzido de 48 a 90, então até 1990 tínhamos aí a produção, mais ou menos um Fusca mesmo, né, e bem, bem para ser um carro popular, ó, tinha motores de 375 até 602, 602 cilindradas. Olha só, <risos> é, refrigerado a ar, não era refrigerada a água, tipo o do Fusca é, mesmo. E, e como me você falou. Ele um quase um
1: né? 500, né?
0: Exatamente, então são carros icônicos, né? Por exemplo, eu não vi aí a Citroën. Fazer um carro desses, como o Cinquecento hoje da, da Fiat, né? Que tem as versões mais modernas Esportivas. e tal. É, mais modernas, né? Que até hoje o, o, o Cinquecento é, é produzido, mas claro, numa roupagem diferente. Ou mesmo o Mini, né? O, o Mini, que hoje é todo mundo fica boca aberto com o carrinho passando, né? Você pegar o Mini original, se não me engano, a roda é 12 polegadas. Né, o Mini antigo, acho que é anos 60, se eu não me engano, o Mini, e depois originou os Minis que, se eu não me engano, ainda são da propriedade da BMW, né, a fábrica da Mini. Né, inclusive, é. eles usam muitos motores, né, que são parcerias até com a... Ah, agora, não sei se é Citroën, se é mais uma, uma parceria com a, com a Citroën, se eu não me engano, acho que é PSA, né? e o grupo, e eles usam motores, inclusive aqueles 1.6 turbo, né, que equipam aqueles 5008, 3008, é o mesmo motor que muitas vezes equipa é, os, os carros aí da, da Mini, então hoje em dia é um negócio mais globalizado e tal, nessa época aí o negócio era, ah, isso é Citroën, é Citroën, isso aqui é Volkswagen, é Volkswagen e acabou. É o que aí, tem. É, aí aqueles E aqui já que a de... gente
1: está falando de carro, Celso, tenho, você tem que dar um recado sobre o seguro, fala aí.
0: Então, o seguro é o seguinte: é quem fizer seguro uh, agora, né, durante a volta à Espanha, ou seja, até domingo, vai ter aqui na Sura Seguros é, 5% de desconto e poderá dividir isso em 10 pagamentos sem juros. Essa é a promoção dentro do Bike Hub. Se o Fabrício estiver por aí, ele me manda o link, etc., etc, Só etc. Até domingo,
1: né?
0: É, até domingo na, na Volta à Espanha, uma promoção dentro do site do Bike Hub. Então, você entrando lá por dentro, é, você consegue é, fa é, fazer com que essa promoção te atinja aí dentro da, de quem quer fazer um seguro. Olha lá, tá aqui, ó. Última semana com 5% de desconto e 10 vezes sem juros. Você comprou uma bicicleta aqui com a gente no Bike Hub, na loja, você pode fazer, você comprou fora, você pode fazer. Mas aí tem que entrar dentro do sistema do Bike Hub, consegue esse 5%. Pode bike usada? 10 vezes pode bike usada, tem alguns critérios para bike usada, né? É, aí a Sura tem lá o seu caminho para fazer, tem que ter uma nota, uma origem, enfim, enfim, enfim. Tá aí, ó. Esse é o link para vocês poderem usar o, o justamente é, esse sistema aí para ter desconto e ainda parcelar em várias vezes a gente vende bicicleta aqui faz seguro direto lá porque a moçada quer mais é saber de ter tranquilidade quando tá usando a bicicleta e o seguro não é só para você fazer por causa de furto roubo etc não é para se proteger você tá com a bicicleta em cima do carro esqueceu bum arrebentou ela no teto lá
1: que eu já seguro
0: fiz. é seguro você é, cai é, sei lá, deixou a bicicleta cair vai não aconteceu nada com você deixou a bicicleta cair, quebrou a roda, sua bicicleta está no seguro, a roda vale X, você tem lá o seguro da sua roda, enfim, é, quebrou o quadro, tá? vai lá, é, tem o seguro para o quadro, aí vão avaliar, é, cada, cada um com a sua pólice, né? Como eu é que não, não, foi não foi? sei
1: na sura, Celso, mas é, é, tem, tem seguros que até cobrem outros danos, que por exemplo, é, quando você bate uma bike no teto, como eu já fiz, é, você estraga a bike, o carro e o teto onde você bateu. É impressionante. Então, e os RECs também, né? Você estraga os RECs que também são caros, né? Então é, é, é uma brincadeira que sai caro. Se pelo menos salvar a bike, que é o mais caro de tudo, né? Já é um alívio. Muitas
0: vezes a bicicleta é mais cara que o carro. É. O, 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 hoje mesmo, né? De ontem para hoje aqui, vem um, um rapaz aqui que acompanha a gente aqui, que eu vou falar para proteger. Não certo e comprou uma bicicleta e ele mandou um áudio da esposa oh, essa bicicleta é mais cara que meu carro que não sei o que tal brincando comigo, foi muito engraçado e isso não é incomum isso não é incomum mesmo ah, olha aqui, o pessoal falando aí tem sorteio de roupas da Santini é, Bradox é, tem camisa casual, não era para o sorteio? De... Bom, fala aí Cícero o que, que vai Não, ter?
1: tem as caramaiolas para o pro sorteio, pro sorteio as caramaiolas o que a gente está fazendo para as outras coisas do site é dar 10% de desconto sobre qualquer coisa que tiver no nosso site lá, bradox.com.br se você usar o cupom VOLTA10, também só vale até domingo, a hora que acabar a volta da Espanha o cupom vai cair e as caramaiolas eu vou dar uma branca e uma preta para quem entrar lá no nosso Instagram, Bradox Team, entrar lá e comentar um amigo no post específico desse sorteio das caramaiolas, um comentário por amigo, põe o um arroba do seu amigo lá, e aí cada comentário que você fizer, você tem a chance de ser sorteado, a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui, na etapa de domingo, no fechamento, no, no contra-relógio da Volta da Espanha uma de cada dessa aqui para dois sortudos aí.
0: É isso mesmo, então cheio de promoções, a gente vai sortear também uma peça da Santini, ou vai ser no sábado, ou vai ser no domingo, e, então, ou seja, você, vocês aqui com a gente sempre saem ganhando, a Fabi, que é a sortuda lá que ganhou mil reais no, no seguro, vira e mexe, está por aqui, e também tivemos nosso sorteio um da... Aí, da... Ó.
1: Que o Fabrício colocou aí, ó. Tem um outro desconto que estão perguntando uhum, se cadê? não tem desconto lá na, na loja Bike Hub.
0: Vilar Mauro, tem desconto sim. 10% de desconto na primeira compra na loja online do Bike Hub, utilizando o cupom Bike 10 Tá aí, ó. E aqui, vira e mexe, ele já passou aqui atrás, que eu tirei a. Eu fiz isso aqui, ó, né? Ah, também não sou bobinho, né? Fiz isso aqui, ó. Cadê? Não, peraí fiz isso aqui na hora que ele passou atrás, o Filipinho que trabalha com a gente aqui, passou várias passou, vezes aqui atrás.
1: Passou e, pelado aí?
0: Hum, pelado ainda, ainda não. Ainda eu não vi. Né? E de, também eu juro para você, sinceramente, que eu não quero ver. Mas <risos> é, é, ele, ele que cadastra as coisas que sobem aí pro, pro site e tal, tal, tal. Peraí, tem um monte de recado aqui. Loja Bradox também tem, né? É, Olha lá, o, o Fabrício mandando, bike Hub, Aproveitem. Tem mais aí, Fabrício? Manda, 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 manda. <risos> e, bom, seguinte, vamos voltar aqui para o assunto, então. Ah, tem mais algum recado aí? Ou... Não, isso é isso aí. Você acha que o Bernal
1: tá vai vencer, vai atacar, vai fazer alguma coisa amanhã?
0: Vocês me desculpem a sinceridade. Eu acho que ele não tem condições de atacar Hogwarts nem Henrique Mas. Se ele botar a cara na frente, ele já toma na orelha do outro lado. É, eu acho que quem vai tentar trabalhar para carregar o Bernal para cima vai ser o, o Yates. Né? Vai fazer de tudo aí para carregar. E se o Bernal, por um acaso, não aguentar, como foi na primeira final da primeira semana lá, e alguém atacar é, exatamente como o Jack Hague atacou e estava largando o coitado do Yates, é ele sinto muito, vai ter que baixar a cabeça e seguir, porque senão eles perdem as posições aí das quais eles estão brigando, eles estão muito próximos ainda o Yates e o Bernal, o Yates um dia tinha perdido um pouquinho de tempo, ele foi lá e recuperou mais um pouquinho, no dia seguinte, foram aqueles dias que a gente imaginava, sábado domingo, que, que a cobra ia fumar, como escreveram já aqui, ah, a cobra vai fumar, vai separar os meninos moleque moleques, é, mas cara, não separou, a cobra não fumou, nós não vimos esse charuto e e eu não vou nem falar de amanhã, porque aí você fala não, hoje é o dia que vai, não, aí não acontece nada, os caras ficam lá, um olhando a cara do outro e não acontece, ficam lá tomando as chances estão a cola, acabando,
1: né? As chances estão, estão acabando. Ah, quem, quem não se ainda, mexer né? vai, vai colher esses frutos Ó, aí. Pelo
0: menos quarta e quinta e sábado, fora o contra-relógio que, obviamente, que o, o, o nosso amigo Rogliet é mais forte que todo mundo. Eu acho que ele não vai deixar para o contra-relógio é, uma, uma, um, um tempo Tão pequeno, né? Ele deve abrir alguma coisa. Agora, isso é a lógica. Se isso aí vai funcionar, meu amigo, só amanhã a gente vai saber e quinta-feira também. Então, serão etapas, eu creio, icônicas nessa volta à Espanha. E eu também espero que a Movistar consiga, de alguma maneira, tentar fazer essa receita desandar, porque vai ser muito legal. Eu não torço para a eu não torço para a eu não torço para a Angel Lopes. Eu sei de uma coisa, o principal favorito, eu acho que o Cícero não discorda de mim, a maioria de vocês também não, que é o Hornet. Agora,
1: A gente é... só não quer que eles vão juntos até a chegada, né? A gente queria que eles tentassem, né?
0: Então, aí que eu estava comentando hoje no almoço, e é legal essa coisa de sermos ciclistas, independente de que nível nós temos, se a gente se considera sprinter, passista, panchê, Uh, contra-relogista ou qualquer coisa e nada ao mesmo tempo, que a maioria é assim, é, é, a gente fica conversando sobre essas coisas na hora do almoço, como os caras conversam de futebol, a gente conversa de ciclismo, principalmente aqui na Roja, graças a Deus, todo dia a gente almoça com um, almoça com outro e é bem gostoso isso, né, essa cultura do ciclismo que em alguns lugares já tem, aqui, por exemplo, é uma, é o dia inteiro, né, falando disso, eu vou, acordo acordo com isso e vou dormir com isso, é impressionante. E a gente tava comentando sobre isso, né? Pô, e o cururu do Hoggett, né, que me ataca lá na montanha, foi sábado, né, passado? Quando que foi? Não, quando, não. no meio da semana, né, na primeira, no final da primeira semana. É né, ninguém mais. E deu no que deu, aquele ataque que para mim não tinha cabimento, porque ele não ia tinha 30, 40 km para fazer sozinho, eu ainda caiu, pior ainda e tal. Aí, no, no sábado, agora passado, que era para ter realmente ter tentado tirar tempo, nada. No domingo, que até dava também uma, uma situação parecida com essa anterior, que ele atacou, nada. Não dá para entender. Então, ah, a gente pode esperar alguma. Eu tenho certeza que se o nome fosse Pogaccia, ele não ia ter desperdiçado aquelas chances, não. Né? Podia até ter atacado como o Hogan te atacou, mas ele teria também no dia seguinte, no outro, no outro ter aproveitado as chances. Isso é para mim é uma diferençazinha entre o, o Roglic e o Bogut. O Bogut, se a gente for imaginar, a gente estava falando no almoço e comentando sobre isso, ele só ganhou o tour de França no ano passado porque ele tomou tempo lá no vento, que ele ficou num corte e no dia seguinte ele atacou e o Roglic estava ali. Parecia que tinha apenas para ir, mas resolveu tirar, né, é, levantar o trem de pouso ali e não seguir. Né? E aí, o Pogatti foi lá, bateu etapa. Eu não lembro se ele ganhou etapa ou se ele chegou. Ele não ganhou, atleta, não, mas ele recuperou
1: bastante
0: né? é têm... é. ele, 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 ele acho que perdeu, sei lá, 1,45 em números e recuperou 1,30, sei lá, foi, no
1: dia foi. seguinte.
0: Mais ou menos um negócio assim. Então, aí você vê o ímpeto do cara para não desperdiçar as chances que aparecem é, durante uma volta, mesmo uma volta longa de 23 etapas, enfim, desculpa, de 21, de 21 etapas, 23 dias. É, aí existem. Uh, diferenças aí entre, entre esses dois caras, então, é, sei lá, eu acho que, que é, são coisas a, a gente pensar e imaginar, né, que amanhã deve ser o dia que, que a coisa vai, vai ser diferente. Se Roget não colocar fogo nessa corrida amanhã, vai <risos> ficar sem graça. É... É, eu acho que não é nem o Rogues que tem que tomar. Não é nem dia. ele que
1: vai pôr fogo, né? se é, tiver é... fogo, acho que não vai ser dele.
0: Por exemplo, e outra coisa, né? É, como ainda não está definido que o Aikin e o Martin, né? estão fora do jogo, é, seria o caso de até a Movistar, é que a Movistar está com um problema dos abandonos, então ela, ela não tem tantos homens ali para ajudarem. Uh, quem está com, com o time ainda, beleza é a própria Jumbo Visma. É, eu, e aí também você tem lá a Bahrein, a ex-equipe do Miquel Landa, vamos dizer assim, né? E, e aí você tem lá o Jack Ray e a Bahrein é bem ativa. O único cara que não é ativo, nem para ajudar, filha da mãe, né? Desculpa falar, é o, esse cururu desse Miquel Landa. Você não vê o cara nem para ajudar o Jack Rey,
1: nem para buscar é, ele... uma água no carro, né?
0: Cara, eu fico indignado com, com a, a assim a o total descaso que esse cara tem. Mas enfim, deixa para a gente não daqui a pouco ficar andando, 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 anda aqui e a gente já não aguenta mais. Tem um amigo
1: meu que fala assim, esse aí nasceu para ser chefe, só esqueceu de estudar.
0: Exatamente, tá perfeita a convocação do teu amigo, ótimo. <risos> É, e o, bom. o
1: Marcos Castelo, só para fechar a situação, o Marcos Castelo perguntou ali se essa camiseta aqui está à venda. Infelizmente, não. Isso aqui foi uma edição especial que a gente fez em comemoração à nossa viagem lá em 2017. Então, quem foi viajar com a gente ganhou uma dessa aqui. Então, fica a dica nas próximas. É, fiquem ligados aí na hora que a gente lançar uma viagem e vai ter caneca desse tipo. A gente fez canecas comemorativas também. Do, do último, 2018 também, que o Luciano Pagadini tava lá com a gente, então a gente fez a caneca com o perfil da, da etapa e tudo mais. Então, fiquem ligados aí, essa aqui, infelizmente, não tá vendo.
0: E essa aí, essa de baixo aqui, tá vendo?
1: Ou se dá, ele tira ah. meia hora amanhã, ele, ele volta pro jogo.
0: Eu acho que nem meia hora, deve estar tá muito mais. Agora deve
1: estar tá mais. às três
0: horas e meia, mais ou menos, do, do líder cara. É... é... O Raul Nossa falando aqui, ó. documentário da Movistar, ficou evidente que o Uganda não gosta de se doar pra, pela equipe, é, fere o ego dele. Bom, esse ele já fez na Astana, é, talvez, eu nem lembro, né? quando ele estava na Euskaltel, Euskadi, a primeira lá e tal, que o Fernando Alonso quis ficar com a, com a licença, né, não ficou, mas talvez lá, mas é o que eu falo, ele sempre saiu meio que pela porta de trás de todas as equipes. É, o Desep, Desap, falando aqui que vai um dia nessas viagens, vamos embora, vai com o Cícero, vai com a gente, para onde for, tem as viagens do Cícero lá na Europa, ah, a hora que puder fazer, a gente vai tentar retomar aquela dos Estados Unidos, que é a Highway One lá de Los Angeles, a São Francisco, que é muito bonito, tem essa do Chile, o Cícero vai mais lá pra França, que é o, é o amor da vida dele, a, a esposa e a França, né, ponto para você agora, hein, Cícero, é. né, e mais é a esposa
1: aí. do que a França.
0: Não, é mais a esposa que a França, mas se tiver os dois juntos, então é Melhor log ainda. total. É Tenho certeza ou
1: não é? que ela pensa igual também.
0: <risos> <risos> Boa, ela deve estar aí louca pra falar, né? Mas tudo bem. Põe Agora, veja só:
1: 48 é. minutos é o que o Landa precisa ganhar amanhã para liderar a prova.
0: Ou oh, eu acho que dá, hein, cara.
1: É. Com a autoestima tem, que ele tem, é possível. Tem, ele deve estar dormindo combinar, pensando nisso, pensando, cara, amanhã vai dar, amanhã vai. Será
0: que ele se largar de dois CV? Ele consegue? <risos> acho Hã? que não.
1: Vamos eu pensar. acho que esse carro não consegue manter o ritmo do Pelotão. Põe,
0: põe, põe lá, põe lá, põe <risos> lá e vamos ver. A Audrey é tua esposa? Não. Não, ah, tá bom. Quer escrever ele um? Está só
1: elogiando o amor.
0: Ah, então tá, não, tá bom, é que eu não lembrava o nome da não, qual é o nome da sua esposa que eu não Patrícia, lembro Patrícia, Patrícia de Raim então, então tá bom, Italiana. bom é, Então vamos nessa e esperar a etapa 10 horas lá na ESPN2 uh, depois a gente a, amanhã eu acho que vai ter assunto na live do, do Instagram logo depois, amanhã eu vou fazer no, no meu no meu é, Insta um dia eu faço no do Bike Hub um dia no meu, papapá tá, 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 tá. Quem entrou lá hoje, viu lá que eu encontrei o Zanatinha no, no, no treino de manhã, lá no, no meu Instagram, e é um barato. Eu tava com o Fernando Riego, que tá aqui fazendo um fit, eu vou lá ajudar ele a terminar, e larguei o Fernando Riego ali, 5 horas da manhã, cara, encontrei o Zanatinha lá perdido, foi treinar com a gente, foi um barato. Bem, bem, é, é, isso que é o melhor do ciclismo para mim, é encontrar os caras do nada, sair para andar, essa camaradagem, é um barato. Não, hoje não teve vácuo porque eu saí com o cururu do Ferris aqui, ele não pega, eu deixei pra lá e fui na boa, é, fui dando vácuo pra ele. Engraçado que eu já desci a rua de casa ali, cadê o bicho? Pô, Ele tava virando na esquina ainda, cara, pelo amor de Deus. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Amanhã, amanhã ele já aprende a descer ali, ó. Tem um lugar pra passar ali que é uma grenha. você tem que passar de lado, mas num pau, né? E ele foi meio cauteloso e tal, tá tudo certo. <risos> Bateu Meu a fuga, hoje, não, hoje eu não bati, cara, cauteloso. saiu uma fuga com dois caras, eu bati o pelotão. Mas a fuga os caras não quiseram ajudar, e aí mas o treino na USP é sempre divertido, é sempre uma corrida. Então, o, no pelotão, o Zanata até quis sprintar, tomou na coitado. Mas o, o Henrique Serra e o menino lá, que eu acho que é Fernando, né, o nome dele, eles saíram, foram embora, ninguém se ajudou e ganhar, ganharam o treino de hoje. Não teve nem Coca-Cola de prêmio, cara. Aqui a gente vai dar prêmio ainda no sábado e domingo. Eu vou começar a instituir lá, porque quando eu treinava, quando eu era moleque, o prêmio era Coca. Então, depois do treino, parava todo mundo lá. Quem ganhou? Ah, não sei quem ganhou, mas quem vai pagar são esses aqui, e esse aqui não paga porque ganhou. Vamos instituir a Coca-Cola aí no, no final do treino. Falou, moçada? Então, o que importa é isso aí, ó. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, qual que é o lema do Bradox aí?
1: Se tu vã, tu pô. Não, tudo se, bem. Se você se vã... quer você pode, já mas, serve como lema.
0: Não, mas não tinha um outro?
1: Não. não aqui não o negócio
0: tem. é sério, não era um negócio não, assim. Não,
1: não, não tem não.
0: Não teve isso aí? Não, não tem nada. Eu lembro de um que era aqui o negócio é sério, babapá.
1: Não.
0: Então, sei lá então estou enganado. Não. Então, para quem tem bike como estilo de vida, amanhã 10 horas, 10 horas. ESPN2, Renanzinho Renanzinho amanhã vai treinar com a gente Eu vou puxar em foi aniversário dele ontem né ele fez até a volta da, da Espanha Pará para comemorar o aniversário e amanhã ele está de volta com a gente pedalando e também lá nos canais ESPN valeu galera toda, obrigado Sérgio, Raul, Rodolfo o Mauro, o Messias estava por aqui, o Marcos Castelo Aldrei, o Gil o Desep, uh, quem mais? Quem mais? Quem mais? O, já falei esse aqui: o Thiago, o Fabrício, 500 mil vezes, <risos> a, a Sura, o, o Bradock, blá, blá blá blá, todo mundo. Falou? Abraço para vocês, Cícero. Tamo junto amanhã. Ó, Homem ao Vivo, hein? Homem ao Vivo amanhã. Homem não quem, anda. Né? É, não anda. 48, vou, vou guardar isso, fica firme. Tá bom?
1: Falou, até amanhã, galera.
0: Tchau, Tchau. Um abraço, sei.